0: 来到听说动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说什么动物的事情呢？今天想要跟大家分享的动物是吸血蝙蝠。吸血蝙蝠是一种让大家都觉得哦，有一点害怕。其实也是大部分人对于蝙蝠会有一种。害怕的心情的原因，很多都是来自于吸血蝙蝠。像是可能就算是在台湾，也会有人会说，哦，很害怕蝙蝠，因为就是会有一个印象，就是得说，哎、欸，蝙蝠好像是会吸血的。对，那这可能是因为受到一些这种传统上的电影。所塑造出来的形象导致的，那可能像是，呃，一九一九三三年呢，曾经就有吸血蝙蝠的电影，然后二零零五年的时候也有吸血蝙蝠的电影。所以说，大家对蝙蝠的印象好像就怪怪的，但是其实呢，吸血蝙蝠是一种特别的，就是其中一种蝙蝠，一种类型的蝙蝠而已，并不是所有的蝙蝠都会吸血。那其实这个吸血蝙蝠呢，其实是呃蝙蝠亚科里面的其中一个亚科而已，所以其实就是在。呃，整个都被称为蝙蝠的这个翼手目里面呢，总共有十九颗的蝙蝠。那谢谢蝙蝠其实只是。呃，里面的一个亚科，它甚至不是一个科。对，吸血蝙蝠就是它的，是是，它是存在于就是这个夜口蝠科里面的亚科。对，所以它甚至不是自己是一个科。对，所以大家真的是对蝙蝠误会大了。明明它只是蝙蝠当中非常少数的一种，但是呢，却被大家觉得说，哦，所有蝙蝠是不是都会吸血？就会觉得非常的可怕这样子。然后像在嗯，在台湾的话，其实根本没有吸血蝙蝠的存在，但是很多人就是在比如说在山洞里面遇到蝙蝠，就会超级惊吓。对，因为台湾的蝙蝠其实都是不会不会吸血的，所以说大家其实不用担心。对，这个吸血蝙蝠是只有在中美洲跟南美洲才会找得到的一种蝙蝠。那它们当然就是食物来源就明显的是来自于其他动物的血液嘛，不然为什么叫吸血蝙蝠？所以说它就是有这种吸血的饮食特征，当然就取叫这个名字了。那这种就是有一些蝙蝠是说它可能是会吃虫，就是它可能吃果实、吃虫，然后所以有一些时候也会也会也会吸一些也会吸一些血这样子，比较像是杂食类的，就是也会吃果实，也会吃虫子,子，也会吸血这样。但是呃，有三种蝙蝠呢是完全只喝血，就是不吃其他东西的蝙蝠，那就是有这个普通的吸血蝙蝠跟毛腿吸血蝙蝠。蝙。蝙蝠，还有白翼吸血蝙蝠，那这三种呢，都是原产于美洲，就是从墨西哥到巴西、到智利、乌拉圭和阿根廷这些地方可以找到。所以如果是在其他地方的话，应该就不用到对吸血蝙蝠那么的担心。蝙蝠的分类其实还蛮复杂的，对，就是其实中间有蛮多。争议就是要怎么去分类这些蝙蝠在一手目之下，就是要怎么去分它们的科，就有发生蛮多在过去蛮多争议。那现在的话呢，是已经大致定下来了，对。不过这个部分的话，可能我们都讲到别的蝙蝠的话，再跟大家做介绍好了，不然应该会拖太长的时间。那三呃吸血蝙蝠的话呢，其实它们是一种。蛮多样化，蝙蝠叫，就像前面讲说，其实大部分的其他的细节，蝙蝠呢，它当然是有不同不同种类的食物来源，那就是可能像刚刚讲说，水果啊、昆虫、花粉、花蜜。跟肉类，他们可能都会吃，对，因为其实呢，吸血是不是很容易的事情？对，你要去吸到血来吃，其实不是很容易。然后所以说，呃，要演化出就是他们是完全，就这三种吸血变，不是完全只靠血，只靠吸血为生的话，其实是非常厉害的。那他们这样子靠吸血为生，其实算是一种微型的捕食者，对，就它不算是直接把人家吃掉，就只是吸了一部分血而已，所以被科学家认为说这算是一种寄生的策略，对，就虽然说它不是固定寄生在一个人身上，但它就是靠别人身上的东西来存活的感觉，对，所以这个吸血的功能其实真的蛮不常见，而且吸血其实有蛮多。副作用就很可怕的事情，就像大家可能觉得说吸血很简单，就是拿起来，就是把别人的血拿起来喝这样子。但其实呢，就是这个这个吸血，就是有可能会造成就是有铁中毒的风险啊，然后或者是有可能太多液体，有没有太多液体就可能会就是去破坏到它的肾脏和膀胱的功能。你的身体要有办法负荷这些就是过量的铁、过量的蛋白质。对，因为这都是血的。组,组成成分嘛，啊，你只吃这些东西，那不是对你身体负担还蛮还蛮还蛮重的吗？那其实吸血蝙蝠的进化，就是有一些人的一些不同假设，目前呢应该是还没有完全就是定论，说到底是吸血蝙蝠到底是怎么出现的呢？那。有人就是觉得说，吸血蝙蝠可能是从就是吃吃水果的蝙蝠进化而来的，因为呃，就是吸血蝙蝠的牙齿是很锋利，那可能有一些吃水果的蝙蝠，它的牙齿可能比较锋利，是可以用来把水果刺下去这样子，那呃。对，就是有一开始这个吸血蝙蝠，它们有可能是在大型哺乳类动物身上，就是吃它们身上的一些寄生虫。又像就是可能一些有毛的动物，它可能毛里面都会有一些寄生虫。那可能一开始它吃寄生虫，然后就后来呢演化成就是直接吃这个布乳动物。可是又不可能是就是直接吃掉那整只，因为毕竟体型差异很大嘛，所以就变成是哦只吸它的血这样。然后呃，另外一种可能就是它们被受到动物伤口吸引的昆，它们是原本是吃。嗯、呃，有一些昆虫，它可能不是说，哎、欸，有动物有流血，然后就会有一些虫在那边飞来飞去嘛。这个画面大家可能都看过。那，就是这种时候，他们如果是原本是吃那些昆虫的话，他就可能化演化成说，哎、欸，那既然昆虫都来吸它，吸那个它的伤口，那蝙蝠就想说，那还要来吃这样子。那还有一种可能就是。他们就是原本就是喜欢捕食小型的树栖脊椎动物，对，就有、是、可能它本来就喜欢吃，本来就会吃那种小型的脊椎动物这样子。然后，嗯、呃，另外一种就是原本它杂食嘛，然后后来开始演化成，就是会吃，就是从动物伤口那边去吃它的血跟它的肉，对。那另外一种从异体角度来看的话。其实跟液体比较像，其实是花蜜，所以哎、欸，搞不好它原本是吃花蜜，然后后来就说，哦，原来写另外一种液体写好像也可以吃，对，就演化成另外一种。不过这些都是，嗯、呃，对吸血蝙蝠演化的一些假设，就是不一定不一定，其中哪一个真的是如此。那怎样才能成为一只吸血蝙蝠呢？这样讲好像有点奇怪，好像要教大家怎么成为吸血蝙蝠一样。但是其实我们应该是没办法成为啊，毕竟人家吸血蝙蝠是有很特别的生理构造，才有办法就是达到这样子靠吸血为生的一种运作方式。那跟就是吃水果蝙蝠很不一样，就是呢，这个吸血蝙蝠它们的嘴巴呢是属于就是这种比较短的口腔，然后。比较圆锥形的嘴巴，对，是啊，刚刚小朋友讲说，哎、欸，好像吃水果的蝙蝠，它的。牙齿是属于比较利的，那这个部分就是跟吃水果蝙蝠不一样的地方。那这个吸血蝙蝠呢，它们也没有鼻叶的。然后，呃，它们的话其实有一个很特别的东西，是吸血蝙蝠必备的，就是他们需要有一个呃非常特殊的可以感受温度的功能。那在鼻子上面有一个温度感测器，这个温度感测器呢，其实就是有点像那种。有没有疫情期间，然后你走过去，不是就有那种红外线的红外线的，就是量温度的那种仪器吗？那其实蝙蝠就是类似这样的方式，他们就是在鼻子的地方有一个有一个可以测红外线的，可以用红外线就是这样感测，就是哎、欸、附近猎物说哎、欸、就是有人走过去，他就感受到这边有比较比较热集中的地方，他就知道说哦、喔、这边有东西可以吃了。那其实这个就是他们的大脑当中要有一个相对应的核，那就是它的它的位置啊，还有它的这个组织学，其实都跟就是蛇的红外线感应的受体是类似的，所以说。呃，反正他们就是有这种功能，可以用红外线去感受，说，哎、欸，有没有有没有猎物经过？那其实这个方法应该是蛮方便的。大家从就是疫情期间，就是这个红外线量温度是多么方便，应该都可以理解这件事情。就如果你想象那是一只吸血蝙蝠的话，就是那台那台小机器门口的小机器是一个吸血蝙蝠的话，其实你就是已经被盯上了。<笑>大概是这样子的感觉，其实是蛮好用的。那谢谢蝙蝠他们还有这个很利的牙齿嘛，就是它的前牙是非常利，就是很像。嗯，大家想像吸血鬼那样的感觉，对，就是前面是有很尖的牙齿，因为他要去这样咳咬下去，就是把就是突破人家的皮肤这样。那它的后面的牙齿其实就比其他蝙蝠还要小很多，因为别人要吃东西，它不用，就是人家后面的臼齿不是都是用来咀嚼的嘛？但是因为他们不需要，所以他们后面牙齿就完全超级小，他们主要就是前面的牙齿只要能够就是突破。人家的皮肤的话，那是可以顺利的去吃到吃到戏，对。然后还有就是他们成为吸血蝙蝠还有很重要，就是他们大脑中有这个下视球部分，因为下视球是主要处理声音嘛。那如果说下视球很发达的话，他们就可以很轻松的，就是去听到。那些就是动物，哎，睡觉的时候其实是会有一种很规律的呼吸声。对，这个大家应该可以理解吧？就是你听到一些声音就知道啊，隔壁同学睡着了，这样的感觉，就是他呼吸会变得不太一样。那其实一血蝙蝠就是听到你这个规律的呼吸声的话，他就会知道说 ，OK，、哦、去吃你哦，因为你在睡觉嘛，所以你就不会发现它，它就去吸你的血，这样的感觉。对，然后呃，还有吸血蝙蝠，还有一个很厉害的点是，就其实大部分的蝙蝠啊，因为就是他们都用飞的嘛，所以说他们其实没有在陆地上走路的能力。但是吸血蝙蝠呢，哎、欸，在陆地上除了可以走之外，他们还可以跳，甚至呢，就是他们还可以用某一种呃有点怪怪的姿势，就是跑步，在地上跑步。对，然后呃，就是他们是主要用。就是后就是用前肢来去生产一个力量，因为它们翅膀其实比较有力嘛，毕竟他们是会飞的蝙蝠，然后所以他们就这样子跑，对，反正还蛮蛮蛮酷的，就是大部分蝙蝠都不会跑，但他们会在地上跑，对，这些蝙蝠的家它们是什么样子呢？其实西血蝙蝠大部分居住,住在那种完全黑暗的地方，像是一些洞穴啊、古井啊，或者是那种空心的树里面，甚至是一些建筑物都有可能发现到它们。那主要有分布在中南美洲嘛？那但是在中南美洲内呢，不管是干旱或是潮湿。热带或者是亚热带的区域呢，其实都可以找到吸血蝙蝠的踪迹。那它们的栖息地呢，其实也蛮多的。那吸那吸血蝙蝠的基本社会结构其实还蛮特别，就是它们的社会结构啊，是由雌性的群体跟后代，就它们的家里面，就是一个蝙蝠的家里面是长什么样子的，是就是主要由雌性一个雌性群体会是主导。然后呢，雌性群体跟他们生下来的后代会一起住在里面嘛？那还有少数的这个成年雄性。那这个少数成年雄性为什么感觉那么那么奇怪，那么格格不入？其实是因为就是，嗯、呃，因为这个家主要是以雌性为主，所以就是主要是妈妈们跟小孩们的感觉。那这些少数的成年雄性其实是。有分两组人，就是有一组人叫做可以进来家里面的雄性，另外一组人是不能进来家里面的雄性。那就是呃，有可以进来家里面的雄性，就是是被称为常驻雄性。啊，常驻雄性其实就是说，这也不是他的家歌，他长期待在这里，就是常驻，对，就是像呃常驻歌手这样子。常常驻扎住在这个餐厅，歌手，那就是常住雄性，然后独立的雄性呢，基本上就是呃不能进来的，就是在外面这样子。然后呃，这个其实这个他们这个状况其实蛮好笑，就是嗯、呃，这些常住的蝙蝠啊是。通常就是，诶，比如说现在是交配的季节到了，那这个家里面的雌性就会找这些常住的雄性来说，诶，现在是交配时间喽，就可以叫他们过来这样子。对，叫他们过来。然后，呃，但是呢，如果是那些在外面的，就是被丢在外面的独立独立雄性的话，非常住雄性，他们就是比较没有什么机会可以。可以去交配这样子，那外来的话就更不用讲。就是如果你是根本是其他地方，因为这些人是站在门口，这些人是在门口的，然后，然后呃，外来的是根本可能别的群体，所以外来的就更不用想，因为已经有一群男的站在门口了，就是负责守门口。对，然后嗯，雌、呃、性他们雌性的后代，就假如说今天生了女生的话，那这个出生的女生她其实就会。她其实就会就会就会留在原来的群体当中，但是其实他们是会欢迎其他不相关的女性加入群体，因为毕竟就是这样才会有基因的多样性嘛。所以他们当然不会说哦，其他人都不能进来。那所以如果有其他的女性想要加入的话，通常可能他们就会让她加入。那这样的话，他们的这个雌性的基因库就会比较多元这样子。那嗯，雄性的话，那小时候还是小小男生的时候，当然是会让他们活在跟妈妈住在一起嘛，会活在出生的时候的群体当中。但是呢，等到可能长大之后，他们就会被原本常住的成年雄性就是赶出去，就是因为他已经成为了一个威胁，所以说就是原本常住的这些雄性可能就会叫他滚。然后他可能就会需要去找其他的，他就必须要去找其他的这个群体，然后去常驻，或是你如果太弱，就只能成为外面的非常驻这样子。对，就是他必须要自己去找自己的自己一个新的据点，这样新的别人的去找别的别的加入别的群体这样的感觉。那嗯。就是其实不同的这个吸血蝙蝠，他们对于这个雄性的隔离是严格程度是不一样。有一些就是说，哎、欸，有的时候外面的外面的这个非非常住的雄性也可以让它进来这样，哎、欸，有的就是绝对不能进来这样，就是他们的等级隔离是有有不同的严格程度。像是毛毛腿的吸血蝙蝠就没有那么严格，啊，普通吸血蝙蝠就比较严格这样子。但有一件还蛮过分的事情就是。就是当天气变冷的时候，温度降低，然后这个时候，因为他们想要取暖，所以他们就会让那些原本就是只能站在门口的那些非非居民，就是不是这个群，就是不能进来的那些非居民的男性，就会叫他们进来。<笑><笑>就是堂堂正正的工具人这样子，就是平常的时候都不准进来，然后呃，就是因为现在天气很冷，所以叫他们进来就是帮我们取暖，因为多几个人就多几个体温嘛，所以说所以说就是叫别人进来，叫别人进来取，叫别人出来帮忙取暖，超级过分，把外面那些当成工具人这样子。那吸血蝙蝠在野外自然环境的话，平均寿命大概是九年左右。但其实就是很多其他的蝙蝠是可以活更久的。吸血蝙蝠的群体其实还有更厉害、更不容易的地方，就是他们其实这个群体中大家是有建立了牢固的关系的。那这个牢固的关系呢，其实就是因为呃吸血蝙蝠他们吸血的关系，所以才会导致这样的情况。那其实是因为呢，吸血蝙蝠他们吸血，但是这个血啊，就是没有办法在身体里面，就你没办法说像狮子一样吃一个东西，就哦，好久不吃东西。但他们这个吸血就是，如果他们不吃不吃东西的话，大概只能撑两天。所以说，其实你必须要很长找得到食物，但是很长找到食物，很长找到食物容易吗？就你在野外环境，就是谁知道就是今天状况怎么样？所以其实就是，如果他们两天没找到食物，那他们不就死了？所以说，其实吸血蝙蝠他们是有一个独特的、独特演化的适应，是他们会分享食物。对，因为他没办法保证每天晚上找不到食物，所以如果有一只蝙蝠找不到食物的时候，它可能会跟另外一只蝙蝠说：“拜托，给我吃东西，我好饿。”这样子，找另外一只蝙蝠要食物。那就是，嗯，另外一个就是要另外一只蝙蝠可能就会愿意提供，就是自己的血液。对，他们是为对方吃自己的血。所以说，才说他们的关系很紧密，就他们喂喂，就是我还不饿，就我就先把我自己身上的血喂给其他很饿的蝙蝠，对。<笑>然后呃，所以说他们其实这样子，这个蝙蝠他们的这个利他就是互惠，这样子的观念是很是很有的，就是就是对他们来说，就是共享食物的这件事情是是很重要。那他们可能会就是优优先去帮助他们自己的亲属，对，但是也有可能就是跟其他的非亲属之间的蝙蝠去建立合作关系，对，就是我饿的时候就给你吃，你饿的时候给我吃，这样子。然后，嗯，其实就是要提供协议的蝙蝠啊，其实是有可能主动去。个靠近就是饥饿的蝙蝠，然后发起就是说，哎、欸，我发起这个食物分享，就是说，哎、欸，我的血给你吃，这样子。对，会有会有这样子的状态。那吃东西的时候是什么情况呢？吸血蝙蝠呢，一定会等到完全完全天黑的时候才会开始捕食。那这其实就跟其他蝙蝠不太一样。对，因为其实像你在台湾的话，你在那种傍晚黄昏的时候，其实就可以开始看到蝙蝠。但这种吸血蝙蝠，它们是要在完全黑暗的时候才会出来捕食。对，那就是普通吸血蝙蝠的话呢，它们比较比较厉害，就是主要是以哺乳类，就是大型哺乳类，包括人类。则血翼为食，所以说呢，就是如果是遇到普通吸血蝙蝠的话，真的有可能会被他们吸血。那如果是毛腿吸血蝙蝠跟白翼吸血蝙蝠的话呢，他们是主要以鸟类的血翼为食，所以大家如果遇到他们就不用那么害怕，因为就是他们目我们不是他的目标这样。那如果普通吸血蝙蝠它找到了一个大型哺乳类，想要去吃它，想要去吸它血的时候，就是可能对方在睡觉。他可能就会这样子飞飞飞过去，然后用四肢着陆的方式直接落地，直接落在对方的对方身体上面。然后这个时候他就会他就会找到一个适合的点，然后用牙齿就是去咬开一个小小的缺口，然后再把上面的血舔干净。然后，嗯、呃，吸血蝙蝠呢，它们其实跟就是跟蛇类似，就是用这种红外线的系统去侦测。但是其实蛇会选择就是非热敏感的通道，但是吸血蝙蝠反而是会去选择，就是把它弄到三十度，但是已经对热敏感的通道，就是他们他们会去找这样子的目标，所以其实这就是他们不太一样。那普通吸血蝙蝠他们真的就是不挑，真的就是不挑剔什么，不挑剔什么动物，就是谁都有可能被它成为它的对象。对，就是只要是。呃，哺乳类这种温温血的动物，他们就会去，就会直接去，直接去找这样子。那如果是白蚁的话呢，其实就好像特别喜欢鸟跟山羊，对，就是有一些不同的食物的癖好这样。那其实因为很多动物身上都有毛嘛，例如说，如果今天不是人的话。比如说像牛啊，或者其他动物，可能身上有一些毛。那这个时候呢，这个普通吸血蝙蝠，它就是会去用这个，像，嗯，他们会用自己的牙齿，然后有点像是剃刀的方式，会直接去把这个动物的一块毛直接剃掉。所以你被吸血还不算什么，你被吸血还被剃剃头发，就是你你的毛会那里会缺一块，就是被那个吸血蝙蝠弄的。就是它，你的毛就是会直接缺一块，那么他们就是会用门牙会切出一个七毫米、八毫米的一个切口，其实蛮大的。对，那他们的上门牙就是会几乎永远都是保持在锋利状况，所以非常的非常的厉害。那其实就是他们的这个，就算死掉啊，不是会变成骨骷髅头吗？那、啊、这个、骷髅头被放到博物馆里面展示，但是呢，就是他们的这个东西是，他们的这个东西是就是锋利到，就常常在整理那个博物馆的东西的时候，还会不小心被那个蝙蝠的。蝙蝠的那个牙齿给割到，因为就是太利，就是它已经死掉很久，但是它的那个地方就真的超级超级超级锋利。那其实它们呃的唾液啊，就是在咬的时候会顺便把唾液从伤口里面放进去。那蝙蝠这个唾液呢，就可以就是就可以防止就是血的凝结，因为你要是吸到一半，那这个。那个哺乳类动物不是会开始有凝血的作用，它、啊、这样不就凝固嘛？所以它就是会放入一些抗凝剂，让你的这个伤口地方的血不会没有办法去凝结在一起。那大概呢，一只典型的这种雌性的吸血蝙蝠大概是重四十公克，但是呢，它们在吃东西的过程中，有可能在二十分钟内就吃超过二十公克的血。对，就吃到他们超过体重一半的血，那他们这样子的话，其实是。因为他们有办法很快的去处理跟消化这些食，要不然呢？如果你吃完二十公斤，你体重一半的东西，那你现在你这个你这只蝙蝠的重量不就超过六十公克的话，那这样的话你有办法就是吃完之后马上逃走嘛？就是你有办法吃完之后马上就起飞吗？应该是很困难，所以说他们是有非常快的消化的速度，所以在他们吃完之后，哎、欸，马上消，马上吃完，马上马上消。化。话，然后马上就能够起飞了。他们的这个胃跟肠子的话，可以马上快速的去吸收这些水分，然后马上就送到肾脏，然后马上就从膀胱排出去。所以说，一只普通的吸血蝙蝠呢。大概只要吃完东西两分钟之内，他们就会开始尿尿。对，虽然说呢，就是其实就是赶快把它尿掉的话，是可以助于他们起飞。但是<咳>其实他们吸血就是会马上增加他们体重二十到三十趴，就是就算你尿尿掉，还是会残留，就是还是会残留很多嘛。要不然你吃等于没吃。所以说，他们吃完那么多之后，他们的身体还是增加了二十到三十帕的体重。那从这个为了从地面起飞，他们就会有一种特殊的动作，就是透过蹲的方法来提升他们的这个起飞的升力。对，然后所以通常的话，他们在出发寻找食物两个小时之内呢，他们就会回到他们的栖息地，然后留下来，然后是把剩下的这个食物去消化完。那今天听说动物就差不多到这边结束了，希望大家会喜欢今天关于吸血蝙蝠的内容。我是觉得他们的生态真的是还蛮有趣的，就非常特别，跟平常一般其他动物能够学到的都完全不一样。那我们就再次感谢伊恩、带领男子 James Jason,、Jason <音樂>、黑渊毛猫 Him、The a l i x i Z、Z， 感谢他们加入会员，然后让夏雨可以继续创作下去。那就希望其他有意愿的朋友也可以非常欢迎加。入。加入，然后可以去参考下面配场的链接，有不同会员等级和不同福利，大家参考。那如果喜欢今天听说动物关于稀血皮肤的内容的话，当然是希望大家可以多多分享给其他的朋友，或是在窝 d cast 帮我留下星星，写下评论，也对听说动物的成长很有帮助。那当然呢，也可以就是也可以就是多多的去收听你的另外两个节目，其中本节目的是鲨鱼会在每周二四六用十分钟的时间跟大家分享一些国际新。新闻新资讯，另外的话是没有了城市物理性批判，没有时间更长的主题性内容，那、啊、就希望大家可以进入我们，到处追踪我的 IG， 希望大家会再次听说动物会再次在每周五跟大家相见，那我们下次见，拜拜。